0: A ver, a ver, dale, dale Esto es El Blog, el podcast de Baty Cantú
1: la operadora Ángela Dávalos no pudo operar ni la voz porque dijo que era un blog y no es un blog, es un podcast, perfecto. efecto. Pero, Pero esa fue tu forma de presentarte muy bien. Aquí, está, aquí estamos, Patti Cantú y Ángela Dávalos, en el podcast Killer Queen, el segundo de la vida. ¿Cómo estás, Angie? Muy bien, muy bien. Muy ¿Qué miedo. suena de fondo? Ajá, ¿Por qué tienes miedo?
0: Está sonando
1: una de las canciones de... Psicosis. Psicosis. De Hitchcock. Hitchcock. el podcast de hoy de Kiri Queen vamos a recomendar las tres películas que nos parecen más eh, terroríficas, tanto a Ángela como a mí, acompañadas de soundtracks que son tan icónicos como las películas en sí. Tengo que confesar... ¡Ah! ¿Sabes de qué, de qué película es esta canción, Angie? El exorcista ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué miedo solo de oír la canción en serio, eh! eh tengo que decir que esta película sí, sí es una de las películas que creo que destapó una parte del género de, de horror y de terror muy específica que sigue estando hoy vigente y ándale, mira, nunca llega a esta parte, ¿no? parte de la canción no me la sabía <risa> o no nos no acordamos no, dale, 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 dale. ok eh, ok <risa> tal vez agarramos la versión que no era no lo sé según yo si sí es esta que se llama que se llama The Exorcist ah no se llama Possessed la banda no ya no sé ni. mira aquí dice en el playlist que tenemos Seven Churches Siete Iglesias El Exorcista y Poseído o sea cualquiera de los tres bueno terror, pero <ríe> esta película sí abrió una parte así del género que yo yo confieso que por ejemplo todavía al día de hoy si estoy en, en por ejemplo una casa del terror o el museo de cera o cualquier <ríe> cualquier cosa una experiencia de estas de terror que han suceden ahora interactivas últimamente si hay algo que tenga que ver con Linda Blair me da miedo, pero o sea, está siempre la escena la cama la, la, la cara verde girando y todo esto honestamente a mí la escena que con la que yo tuve pesadillas como seis meses fue cuando bajaba de la escalera con como en arco así, ah, los o sea, en autos, arco este con las manos, ajá, como hacia atrás realmente esa es una posición que si haces gimnasia o yoga o tal la puedes hacer, yo la hago ahora que hago yoga entonces, ya cuando yo hago eso, hasta mis amigos me dicen de que, ah, ahora baja por la escalera, me dicen, justamente. <risa> <risa> este, pero me acuerdo que esa escena se me quedó clavadísima como seis meses en mis pesadillas, <risa> podía estar soñando con cualquier cosa y entraba Linda Blair caminando hacia atrás, así, en la escalera. Pero además también porque yo no sé si es una cosa de donde yo viví o qué, o de verdad es cierto esto, pero nos llegó el mito urbano de que la historia real detrás del de guión del exorcista venía de una persona que no había sido una mujer, sino un niño este que había estudiado en la misma escuela que nosotros y, y que ahora ya en este momento pues ya era un adulto con familia y todo esto y que realmente había superado toda la experiencia, ¿no? Pues bien, pero que obviamente ma, se mantenía en anonimato, porque pues no, no quería que la gente supiera que una historia tan terrible era de él, pero a la vez estaba disque documentada, ¿no? Oficialmente así, disque por la iglesia, y bueno, o sea, yo no tengo idea. ¡Qué si, miedo! Si de verdad nos veían y nos decían esto o sea, haber en estado, marketing. De... ¿Pudiste haber
0: estado usando el pupitre de ese niño en Pude, la escuela?
1: Yo espero que no. <risa> o sea, pero te digo, a mí lo peor que me puedes decir es basado en una historia real. O sea, si me dices basado en una historia real... Se acabó, o sea, no sé cuál sea, a ver, por ejemplo, de las tuyas, di, di una de, tu, de tus top horror movies, Angie. Una de
0: mis top horror movies fue El Sexto Sentido. Uh. No es mucho de terror, más bien es como de suspenso, pero la onda de que, de lo sobrenatural, de que el niño... Eh... ¡No digas, no
1: digas! ¿No sabes si hay alguna persona que nunca vio la película? Okay. Ya sé, tiene bastantes años. Pero si dices el final, es bien triste. El final si es sorprendente. No, ah. no, no, pero sé lo que dices. Esta es una buena combinación de terror y con suspenso. Sí, mucho. Y la verdad es que la reacción de la gente con esta película, así es como que años y años después, todo el mundo sigue así. ¡Esa película me da mucho miedo! A mí, sí. te voy a decir, yo tengo una historia bien particular con el I See People, luego hablamos. Bye. Tengo que decir que sí hay grandes, insisto, soundtracks, ya sé que ya lo he dicho, pero sí. grandes soundtracks de películas sí. de terror, de repente eh, estilos muy particulares y luego también orquestas y tal, y, y obviamente la dirección de, de maestros, ¿no? Importantísimos o sea, de la música, pero hablamos de eso al rato. Ahorita suena de fondo Suspiria de Goblin, que nada más voy a ir, ¡Me está dando algo! <risa> Este, pero seguimos con las tres recomendaciones más terroríficas de cine que nos ha tocado. Y mi segunda es El exorcismo de Emily Rose. Ah, sí hay, sí hay soundtrack de El exorcismo de Emily Rose. Tengo que confesar que solo ver la portada me da miedo. Y bueno, pues regreso al tema de basado en una historia real. Cabe decir que basado en una historia real puede significar dio una historia en, no sé, en Michigan, así, realmente sucedió en Michigan. Y ya, lo demás pues un invento. Este, pero bueno, otra vez la leyenda urbana detrás de fue lo que a mí me dio miedo. Yo les voy a confesar que esta película la vi en el cine en Puerto Rico. Estaba promoviendo mi alguno de mis discos, no me acuerdo ni qué ni cuál. Pero me acuerdo que fui al cine con mi equipo de la Isquera a ver este esta película. Y entonces los enfrentes decían, ¿cuándo salen los monstruos? ¿no? Y yo así como que pensaba, no necesito monstruos, ¿no? Porque ya venía con el, la historia de que estabas a ver hechos reales, las grabaciones son de verdad, las que salen en la película, el juicio y no sé qué. Bueno, entonces yo estaba así de, no, no puedo, o sea, no puedo porque estoy viendo esto, me arrepiento. <risa> y luego, esta es una historia real, eh, fui a mi cuarto de hotel. Estaba con una amiga, ella estaba como en, el, como en el piso 8, una cosa así. Y empezamos a hablar de todo esto de la película y tal. Y, y de repente, te lo prometo Angie, se empezó a oír así. En el vidrio de la okay. ventana del piso 8, que no tenía balcón. Okay. Y, y era como que, ¿oíste eso? ¿Oíste eso? Sí, se como que tocaba. No, pero o sea, abrimos la cortina, no había balcón, no había nadie. No, no, no lo imaginamos. Y seguimos hablando del tema, y otra vez, y serio? dijimos se acabó que el tema en este momento. Sí, 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 si no, me quedé traumada y tengo que decir que desde ahí, ya después del el exorciste, el exorcismo de Mary Rose, vi que había un patrón en mi psicología eh, que no, no aguanta esas películas la neta. Entonces, ya, ya no veo, o sea, me gusta el género de terror y todo y el suspenso, pero, pero ya... Más moderado. En el tema, la neta, no puedo con no puedo ese tema en específico, me da me da miedo, a lo mejor van a estar pensando alguien, ay, es, qué supersticioso, que... ...yo solo sé que no todo lo que entiendo es... ...y me gusta creer en, en cosas buenas que no entiendo... ...y entonces, ¿por qué tendría que no pensar... ...que pueden haber otras cosas que no son tan buenas? Entonces, me da miedo, me alejo del tema... ...debo respeto al tema... ...y también, pues no me meto en el tema morboso... ...en mi propia cabeza, ¿no? Pero, después pasaron los años... ...ya es el, el fin de esta historia para mí... ...y alguien de, de mi familia que vive en Alemania... ...me contó que en su clase... ...en la escuela, en una clase de Derecho... Eh, se tocó el tema de Emily Rose porque Emily Rose se llamaba Susan, no me acuerdo el apellido Ajá. y era una niña que vivía en un pueblito en Alemania, a media hora de donde vivía ella okay. y entonces se tocó el tema para discutir si era realmente una posesión o esquizofrenia evidentemente en la clase era para llevarlo a deducir que era esquizofrenia uh -huh. pero eh, pues mira que si sí existió otra vez la niña en la que se basó por lo menos el guión entonces digo no no puedo no qué miedo no puedo no puedo no puedo cuál es la tuya la número dos cha,
0: cha, cha. la verdad es que ¿Pero ahí. qué era lo
1: que te da miedo? O sea, eso, el, el, el terror colectivo, Pues es un buen punto, pues, ¿eh?
0: Que, pues que no sabían qué provocaba la llamada y cuando él ya ve el video y cuando su hijo lo ve y cuando, cuando hace que graben, etc. O sea,
1: todo. Sí, todo, sí,
0: cuando la niña sale por el televisor que nadie lo vio venir. ¡Ay, esa escena es buenísima! Yo
1: vi el aro en casa de una amiga acá en México y, y justo terminamos de verla y se fue la luz esto Uy. también es True Story y se prendió la luz y se prendió la tele yo no sé o sea según yo ya no existe eso o sea no sé cómo se prendió su tele ya sabes o sea en puntitos blanco y negro sí. del 92 porque no era el 92 y luego vi Ringus o sea vi la versión japonesa en mi casa sola o sea, Sole este tipo ¿Por de qué terror, porque este tipo de terror a mí sí me, o sea, no 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 me me da miedo, ajá, en el momento y después digo, qué bien hecha está, y qué padre, ya como que es un tema para platicar en la mesa. No no tengo pesadillas, pues. <ríe> Ve las versiones japonesas de este tipo de películas, no sabes lo que es. Ay, por cierto, película? <ríe> por cierto, ahora suena de fondo. Suena de fondo una canción de uno de otro gran gran clásico. Eh, de Kubrick, que es The Shining o El Resplandor, que salía Jack Nicholson, qué bárbaro esa película la puedo ver una vez al año más o menos, sí, me parece maravillosa mucho, mucho, mucho suspenso y terror Background. <risa> <risa> este, nada no, más es que Jack Nicholson es una locura de actor de terror o sea, la escena de Here's Johnny, es así de ah, buenísima, pero bueno, mi tercera mi tercera, le voy a poner el soundtrack nuevo porque seguro tiene uno que podemos buscar ahora mismo. <risa> Ay, qué Bueno, ¿De qué, ¿De qué película es esta? Oh, right, right, right. right. Me está dando escalofrio. miren. Esta canción, que esta es una canción muy bonita, eh, suena en Anabel. Y yo vi la 1 y hace poco vi la 2. Y la verdad es que la 2 me flipó. ¿Sí, no? <risa> o sea, sí, caray. Es como que era una película que reunía un montón de, de, de cosas, de elementos de distintas películas de terror. Entonces tenía la parte del susto así, instintivo, ¿no? del No me lo esperaba y br br brinqué y grité. Pero también la parte psicológica de que ya sé lo que viene, ya sé lo que viene. Y luego la parte sorpresiva de no sé lo que viene. Y luego y la voy. parte de
0: que eso realmente pasó y luego
1: basado en una historia real y la verdad las actuaciones de las niñas es increíble sí. eh, se ve que había que, la neta se ve que porque el terror luego no es un género con tanto presupuesto con muy sí. raras excepciones se ve que tenía que tuvo apoyo esta peli incluso sé que le llevaron la muñeca a un montón de gente en diferentes lugares del mundo así como algo que no sabían, ¿no? o sea, llegaban Mala con broma. un artista, un influencer, lo que sea, y de repente llegaba y te llevaba tu caja de tu regalo y la habrías a Anabel, ¿no? Y decías, no. no, a mí no me llegó, si me hubiera llegado, la había regresado, ¿La que... así de, ay, gracias, bye. Este, <risa> pero me pareció muy, muy buena y justamente había, hasta hay una escena que me recordó un poco el resplandor, mm. eh, una escena de una de las niñas que está ahí asomándose así el ojito y, y súper bonita foto y todo, y la verdad es que esas cosas y el, y el, y el soundtrack también afectan a que, a que se crea un mood, ¿no? Así psicológico y estés en, en tensión y... No sé, Anabel 2, muy recomendada, muy recomendable. Eh, me encantó que leía en redes que gente ponía... Yo les voy a contar lo que pasa en Anabel 2, lo que pasa... Ah, no, ¿Cómo termina? Termina en tú, en tu casa tapado hasta la nariz con un rosario en la mano y un poco así, ¿eh? un poco así llegó un punto en el que dije, mmm, ya quiero que se acabe y, y no se acababa pero lo que sí ya se acabó es este podcast y se quedarán con la duda de cuáles fueron las tres peores porque si no va a durar para siempre Será en otro programa programa de eh. terror pero pues nada estas fueron las recomendaciones eh... Bueno, ¿fueron cuántas? No, fueron tres. Fue bueno, cinco. fueron tres mías y dos tuyas. Entonces, cualquier cosa pasó en el Killer Queen, que es este lugar donde yo vacío mi rea, porque las canciones no me bastan. Nos vemos en una semana. Nos oímos, perdón.